0: Are you, are you
1: listening? Damn. Oh. ¿Qué pasa, bolas? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con nuestros
0: hombres, Alejandro de Turis. Buenas de nuevo, inicio de semana, ya estamos aquí de vuelta. Y tenemos también con nosotros a Julián, el gallego de Wisconsin.
2: Hola, muy buenas, ¿qué pasa, gente? Aquí estamos. Una tarde más, una semana más y, o una semana menos para que acabe esto. Uf. Y también tenemos con nosotros hoy al timón Big O.
1: Bueno, pues hoy vamos a repasar la jornada que se jugó ayer en la NBA. Eh, concretamente los tres partidos, la eliminación ya definitivamente de los Dallas Mavericks a manos oh. de los Ángeles Clippers. Y todo lo que eso conlleva. haremos oh. <risa> un poquito... De, de Marcus Morris, de Luka Doncic, eh, de la actitud ya playoff total de Kawhi Leonard. Porque he estado viendo unas estadísticas sobre a lo largo de la serie de Kawhi y dices, joder, no ha hecho tan buena serie. Y Obvio. el día que menos puntos ha notado ha sido 29. El tío es una máquina tremenda. Pero bueno, como ya estamos un poquito acostumbrados, quizás no le valoramos la justa medida. Repasaremos también el Boston-Toronto que fue el primer partido de la tarde de ayer eh, y la verdad yo estuve bastante sorprendido, no de que ganase Boston, Eco. sino de la facilidad con la que lo hizo, porque estuvo todo el rato con una ventaja de 20 puntos que, que no bajó. Y creo que a falta de 6 minutos o algo así ya se permitió en lujo los dos equipos de meter a los suplentes porque estaba el encuentro decidido. Uh -huh. Y por último, eh, yo creo que de la mejor serie hasta ahora Muy en primera bien. ronda... Eh, los Denver Nuggets contra los Utah Jazz y estamos viviendo historia con esas anotaciones de Jamal Murray y de y de Donovan Mitchell porque creo que es la única vez en la historia junto a la vez que se enfrentaron Jordan y Iverson en la que hay eh, dos jugadores eh, de la misma serie con más de, de partidos con más de 50 puntos. Así que muy muy atentos a toda esa serie y que finalmente podremos disfrutar de un séptimo partido para ver quién es el que se enfrenta luego posteriormente a los Ángeles Clippers. Eh, así, primeras sensaciones, ¿qué es lo primero que queréis destacar de la jornada de ayer?
0: Bueno, comparto esa sorpresa sobre todo por la diferencia del, del Boston-Toronto, y reincido eh, en mi presagio que hice antes de playoffs, que dije que la serie de Utah-Denver, eh, que la viese quien quiera, y creo que está siendo de lo más emocionante. Sí, y, sí, sí. y esos duelos, cuando está Donovan Mitchell y Amal Murray on fire, eh, de lo más espectacular que estamos teniendo estos playoffs. Entonces, bueno, mm. me equivoqué otra vez y, <ríe> y, y con ganas de, de disfrutar ese séptimo partido. ¿Das la cara otra vez? <ríe> no, 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 ya, ya valdría de vicios. <ríe>
1: Sí, la verdad que para todos aquellos que hayáis estado un poquito despistados, eh, tenéis que pasaros por nuestro Twitter, eh, en el cual pues veis el vídeo que se curró vuestro hombre de turis reaccionando pues a la eliminación de Portland. Eh, y ahí pues le podéis ver un poquito la cara, por si no tenéis ubicado. También creo que lo comentasteis en el, en el episodio de YouTube con John Ball, sí, que por sí. cierto, hemos vuelto a YouTube. Oh, eh, no. Finalmente, pues eh, después de un mes con problemas técnicos con el ordenador de John Ball, pues ya... Podemos realizar nuevos vídeos, nuevas reacciones, nuevas sobre-reacciones oh, y analizar un poquito desde otro tono pues la jornada de NBA. Así que os animo a que os paséis porque ya estamos casi a creo que a 20 seguidores así de los mil. Oh. Así que si os suscribís nos echáis una manita y le podemos dar más candela. Eh, Julián, primeras impresiones.
2: Bueno, lo primero que me alegro que haya llegado el crowdfunding para arreglar el ordenador John Ball que hacía falta, ahora solo hace falta eh, que llegue el crowdfunding para que le den un peine al chaval y que oh. le tapen el enchufe detrás Pero bueno, ya un poco temas serios eh, Efectivamente, eh, los Nuggets Jazz que era el bodrio de la serie prácticamente y está siendo un partidazo Mi gran duda es ya que tanto mundo Twitter compara a Murray con Mitchell, con esa serie de Jordan y, y Iverson, mi pregunta es, ¿quién, si son tan similares a nivel estadístico, ¿quién va a ser uno de los mejores, o sea, quién va a hacerle sombra, el mejor jugador de la historia y quién va a acabar con posesión de drogas, marihuana, oh. pistolas como Iverson?
1: La verdad que Julián está muy metido en Twitter, eh, siempre nos deja buenas reflexiones Así que, si queréis, ¿cuáles son tus redes sociales para que te sigan? Eh, ¿no?
2: arroba, arroba Julián Gede, pero total, para lo que pongo, casi que no.
1: no eh a mí, a, a mí me gusta, porque das palitos, pero bueno, tampoco es nada tan extremo pues como los posts que suele poner John Ball en Instagram, de decepciones y, y de este tipo de cosas. Que también os animo a que los veáis, porque están dando bastante debate, está haciendo las grandes decepciones de esta primera ronda de playoff. Y bueno, pues si estáis de acuerdo en todo lo que pone John Ball, yo creo que no estáis bien de la canción.
2: <risa> Hacedoslo mirar y al médico, tomamos la pastilla, lo que sea.
1: Pero cierto es que el tío, eh, a lo que él dice, la, la peña reacciona. Así que está guay, está guay. Eh, dicho todo esto, yo creo que podemos ir empezando y nos metemos de lleno en los otros partidos. Así que cuando las noches de Navidad se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más IPMB para pasar un buen rato. Comenzamos.
0: the series for the first time in 14 years! Michael double teamed on the drive, in for the left, oh. gets chased into the corner, comes right back, down oh, yeah, Through
1: the foul! Oh. Wow! Oh. There's a poster play, folks! They do have a timeout, decide not to use it, Curry! Way downtown! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues.
0: Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the oh blocked by James, LeBron James with the rejection. Cleveland, this is for you, Oh.
1: Bien, pues si os parece, comenzamos por un eh, cronológico del día de ayer. El primer partido se jugó eh, a las 7 de la tarde entre Boston y Toronto. Que, por cierto, vaya tarde-noche de lujo que tuvimos, porque con estos horarios da gusto ver NBA. Y, pues, lo que hemos comentado un poquito al principio del episodio, eh, victoria de Boston, eh, victoria eh, bastante holgada. Eh, durante todo el encuentro tuvieron una diferencia en torno a los 20 puntos, 18, no bajó de ahí y grandísimo trabajo del equipo de Brad Stevens eh, sobre todo minimizando a, a Van Bleed, a Lowry, a Siakam, eh, haciendo un grandísimo trabajo eh, creo que son uno dos tres cuatro cinco seis seis jugadores por encima de los 10 puntos en Boston y casi siete porque Brana Brana perdón estaba mezclando el nombre Brana Maker <ríe> <ríe> <Branamaker. ríe> metió 7 así que un trabajo muy muy coral eh, un poquito el estilete fue Jason Tatum que metió varias canastas de mucho mérito pero por ejemplo 6, 13 puntos 15 rebotes haciendo un gran trabajo contra los buenos pibos de, de los Raptors a mí el personalmente el que más me gustó fue Marcus Smart porque yo creo que es en ciertas ocasiones el líder del equipo en cuanto a defensa en cuanto a eh, tema emocional eh, un tipo muy muy involucrado 21 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias, 5 de 9, tiro de 3 eh, Kemba Walker también haciendo un gran trabajo, lo mismo Jalen Brown, eh, un partido muy muy serio.
0: Sí, al final también, primer partido serio, digamos, para ambos, ¿no? Porque venían de unas previas contra eh, Sixers y, y, y Brooklyn Nets, en el que no habían tenido digamos que hacer ese esfuerzo, o, o no se había visto en apuros. Ahí era el primer test eh, serio de postemporada y y muy superiores los de los de Boston, ¿no? Entonces, diría un poco igual... Eh... Hay que destacar, sí, bueno, ya que hay que destacar
1: los cero minutos de Nescanter. Eh, dio entrada, sobre todo, como pivo reserva a Robert Williams, que jugó 20 minutos, hizo un gran partido y, sobre todo, un gran trabajo en defensa. Eh, y se notó bastante. 10 puntos, 5 rebotes.
2: Claro, es vez que eh, si quieres defender no puedes meter a Canter. Entonces, por eso optaron por Williams. Oye, que a mí, Canter, a nivel estorbo y a nivel oh. de rebote, bien. No, estorbo lo digo en plan positivo, ah, bueno, vale. lo digo en plan palito, ¿eh? No, que a nivel de estorbo, a nivel de tío alto en pintura, bien. El problema es que en defensa es es nada, cero. Entonces, el tema de meter a Robert Williams es también un poco de, de revulsivo y meterlo para que pueda aportar algo. Pero bueno.
1: Pero esto fue la primera deci gran decisión de, los, de este duelo de entrenadores entre Brad Stevens y Nick Nurse. Y de momento va ganando Brad Stevens porque yo no me esperaba que Canter no disputase ni un solo minuto.
2: No, no, es que el partido ayer de el planteamiento, o sea, hablamos de partido, pero es cierto que es un primer partido de serie, pero claro, es que es esos son dos grandísimos entrenadores, es cierto que aunque Brad Stevens es más joven, tiene muchas más tablas y, y es un genio. Y se vio ayer, te sacas de la manga Robert Williams y se anotó. Y luego el partido en general es Smart, que ya venía en la serie anterior trabajando muy bien. Eh, y es que ayer Smart estuvo, estuvo espectacular. y lo, sí, sí.
1: Sobre todo... Dos datos, eh, me sorprenden mucho, eh, creo que Toronto era, no sé si el mejor o el segundo mejor, algo así, eh, de los equipos de toda la NBA que mejor defendían eh, los triples, y ayer eh, pues Boston creo que hizo un 44%, lo cual está muy muy bien, y aparte los Raptors era un equipo eh, de los que más puntos al contraataque metían en toda la NBA, y creo que... es Casi cuando estaba el equipo el partido casi decidido, habían metido solo como 8 o 9 puntos al contratar. No, y luego,
2: otra cosa que siempre decimos o hemos dicho que, que, que Boston es un equipo bajo, es un equipo del exterior, sí. y ayer tuvieron 5 cinco, cinco y 45, o sea, 5 rebotes ofensivos y 45 rebotes defensivos. Es lo y no creéis que, crees es
0: que eso que habíamos achacado un poco a Boston de no tener un jugador interior. Le jugó en beneficio respecto, sobre todo pues eh, marga Margasolo y Vaca que comparten minutos en pista y mucho más difícil para marcar estos jugadores, sobre todo los triples desde la esquina de Tatum, de Smart y compañía y no sé si debería hacer algún ajuste en Ignorce, de es complicado, ¿no? Con, eh, con esos tres cargarse a uno y jugar solo con un pívot o jugador interior pero yo encontré bastante desajuste en beneficio para Boston, claro, eh, en esa parte, ¿no? También un problema de que lutas, duda, porque pero... hay,
1: hay Es que hay momentos que, como has dicho, juegan juntos Marga, Solivaca y, y Sakam, y yo no sé si es lo más efectivo, eh, precisamente, no entiendo que los puedas poner a la vez, porque Sakam es un jugador muy polivalente, pero claro, eh, igual deberías replantar de un poquito tu estrategia y darles más balones en el poste, pero es que la NBA no se juega precisamente claro. así y en, entonces si vas a tener a, a estos pibos para que tiren triples pues yo creo que el plan no va a funcionar muy bien
0: y en defensa sufrieron al final igualitas alguien más bajito para para ese perímetro exterior de cuatro bajitos de, de Boston no
2: y, pero también el, el a mí me sorprendió el que en este caso que, ah, que puede puede perder la batalla Nus pero es que ayer se, fue, fue un, un poco desastre porque no tuvo... Claro, le sobrepasó, mm. y a los propios jugadores que son una plantilla, bueno, que vienen y ganan un anillo con una temporada muy buena y, y, que, y que se vieron totalmente sobrepasados por el plan y que efectivamente Nourdes, que no supo no supo reajustar, y cuando tú tienes estas... Sabes, y lo sabían, que juegan contra un equipo del perímetro, tienes que trabajarte eso. Y no puedes permitir, mm. como decías, un con 43,6 de, de acierto exterior, de triples. ¡Ostras! Eso no puedes permitirlo.
1: Sí, además, eh, en muchos minutos, eh, Kyle Lowry fue el encargado de, de defender a Tatum, que no sé si es el defensor más apropiado. De hecho, teniendo tan buenos defensores como tienes, Anunobi, Siakam eh, Powell me parece un defensor mejor, no sé. Y luego otro
2: detalle muy importante, que en el primer cuarto, eh, Boston lo trabajó muy bien, que fue forzar las, forzar las o sea, cargar de faltas sí. A Cam y si no me equivoco también a Margasol y en el primer cuarto estaban creo que con 3 y con 2 y tuvieron sí. que dar descanso porque les forzaron, con aparte con faltas absurdas, pero de, de, de pillo y eso es puede ser de los jugadores pero yo creo que es una estrategia que planteó Brad Stevens para anular a los pilares de, de Toronto y ahí se le cargó el plan a, a Nurs.
1: De hecho, si acá le pitaron la tercera falta en el primer cuarto, incluso eh, Nick Nurse pidió el challenge, y incluso lo decía en la retransmisión de Imel, como que no había falta porque fue a defender un triple, no me acuerdo exactamente de quién, de Jalen Brown o de Smart, no no recuerdo exactamente de quién, y finalmente sí que era falta porque le tocan el codo con la mano.
2: Pero es que era una falta Pero que, sí. de hecho, ni de Imel, yo creo que ninguno de los que la vimos en directo la vimos de primeras lo que pasa que le salió le salió de vuelta a Nur porque eh, no da la impresión y justo por encima le tocó la técnica porque le había dado efectivamente fue el codo que le dejó colgando a Siakam. ¡Ostras! Es que ya han por encima de que de que mm, te joden las faltas, sí. tienes la, el punto de suerte de que eh, te toca una técnica.
1: De hecho, yo creo que una de las claves es aprovechar eh, más el, los grandes jugadores interiores que tienen los Raptors. No sé qué deberá cambiar Nick Nurse, pero yo creo que limitarse a, a tirar de tres con jugadores de este, de este calibre y más viendo sobre todo que Boston defendió muy bien las transiciones eh, ataque-defensa y limitó, pues que pues si Akan pudiera correr, hacer esos coast-to-coast -coast a los que nos tiene habituados. Lowry no estaba fino. Que Lowry, pues, es un habitual en los primeros partidos de la serie de, de, no, de no hacerlo Van bien. Van un largo historial. No estuvo fino. Blit, un 2 de 11. 2 de mira. 11
0: en triples, menos 28. O sea, yo creo que al final también mm. no aparecieron los jugadores importantes. O, porque Van Blit, no sé si. Creo, creo que había sido el máximo anotador en la primera ronda. O sea, estaba demostrando bastante por el equipo. Y no apareció. Fruto de la buena defensa de Boston, ¿no? Entonces, bueno. No lo vería tan alarmante porque confío en Toronto de que es un equipo serio y se pueden reponer de esta en la, en la siguiente, pero se vio bastante diferencia para ser un duelo en, en teoría igualado.
1: Yo no lo veo alarmante, eh, creo que pues la serie irá para largo, pero empieza a tener los viejos fantasmas del pasado con Toronto... De pues años... Evidentemente pues ya no está LeBron James aquí para dar, eliminar a los Raptors de, de la conferencia este, pero siempre había sido un equipo que funcionaba muy bien en temporada regular y que en playoff le costaba mucho, le costaba Tampoco mucho.
0: Tampoco tienen a Kawhi, veremos si en esta ronda Eso se nota precisamente. más decisivo, ¿no? Ni, ni, precisamente. Ni, el,
2: ni el triple mágico de los cuatro botes con el que pasaron a la final de conferencia. <risa> <risa> es que ahí estaba también el factor suerte yo, quiero decir, tampoco creo que deberíamos eh, ya echar a los leones a Toronto No, 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 es, no, no es, es un menos, primer partido, mucho. es el primer partido de las semis de conferencia eh, con unos cuantos días de descanso y que nada más eh, primero, tanto el quinteto lo, eh, inicial de Toronto como toda la plantilla es un equipo curtido, trabajado técnicamente, tácticamente y con eh, Nurk en la banda, eh, toda la confianza en el mundo para ellos. Que ayer eh, les sacaron de sus casillas, que ayer eh, el planteamiento defensivo desde las faltas y desde el juego de ataque de Boston los tumbó al principio y ahí les, les dejó fuera de sitio, vale pero es un primer partido. Ya reajustarán. No puede ser que Van Blit, efectivamente, llevaba un 40 y pico por ciento en triples en los cinco partidos anteriores. Y ahora de repente te quedas con un 18. A ver, un día malo tiene cualquiera y puede pasar. vale Pero es un primer partido, no pasa nada. Y nos va a pasar igual con los de hoy y recordemos que el primer partido de Dallas Clippers, el primer partido de Portland Lakers. O sea, es un primer partido de serie.
0: Qué buen partido, aquel.
1: <ríe> veremos qué sucede, veremos cómo reaccionan los Toronto Raptors. Y si os parece, eh, vamos al último partido de estos playoffs de los Dallas Mavericks. Oh. Eh, en el cual pues finalmente claudicaron contra Los Ángeles Clippers, lo cual yo sinceramente creo que era de prever. Yo puse en el bracket un 4-2, pero. Por sensación, me han dejado mejores sensaciones los Dallas Mavericks de lo que yo esperaba al principio, eh, porque había algún momento que incluso nos hemos podido llegar a creer que, que pudiesen ganar la serie, porque cuando pusieron ese 2-2 mm. oye, posibilidades había. No obstante, pues eh, te encuentras contra un equipo eh, mucho mejor, con una rotación más amplia, con jugadores que llevan en la liga muchos años a un grandísimo nivel, con la figura de Kawhi de Leonard, entonces pues finalmente lo, los Clippers se han llevado la serie. Por Zingis. es que claro quiero repasar un poquito esto. Eh, Dallas Mavericks eh, no contaba con jugadores como Porzingis que creo que solo jugó los dos primeros partidos, ¿no? Si no me equivoco, los tres, dos o tres. tres? Lo que pasa tres. que en el primer, en el bueno, primer partido el tercero casi ni lo cuento. No, el
2: primero fue cuando lo largaron. El primero, perdón. El primero fue cuando lo Eso echaron es. pronto Final y verdad. los dos siguientes, el, el dos y el tres eh, estuvo, vamos, genial.
1: Tampoco contaba con eh, Powell, que para mí es un jugador fundamental en este equipo eh, por la lesión de la rodación. No contaba con el sustituto de Powell, que había sido Willy Callenstein, que decidió no viajar a la burbuja por motivos personales, ni tampoco con Jalen Branson. Uh -huh. Es decir, eh, bajas bastante significativas y a pesar de eso, eh, yo solo veo cosas positivas para los Dallas Mavericks y para Luka Doncic que, pues bueno, eh, habréis leído en 500.000 sitios que hay, hay su rendimiento así histórico por datos en cuanto a mayor número de puntos de un debutante en, en playoff, mayor número de puntos de, de un rookie en playoff. Actuaciones, la verdad, que muy, muy buenas. Y a mí lo que más me ha gustado de todo esto, eh, para Luca, es que los Ángeles Clippers se lo han tomado como una verdadera amenaza <risa> y le han dado la estopa que me, se merece una estrella. T Entonces, tanto por ello Sí, sí, a mí esto, yo, a, bueno, luego ahora lo comentaremos, todo el tema Morris, el tema Harry, el tema Paul George, todo el tema polémico, pero para mí que los eh, Clippers se hayan tratado así a Donchich y que Donchich haya tenido esta, este aprendizaje, me parece que va a ser muy bueno para su futuro, porque creo que sí que hay cositas que tiene que mejorar en el aspecto emocional.
2: Pero vamos a ver, tiene 21 años, es normal. No, 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 el rendimiento... No, ya, no. ya, primero lo, 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 lo estoy alabando, Ya, o sea. ya pero sus reacciones y y su sí. apunto de si no lo llegan a agarrar entre Carlais eh, y, y Marjanovic normal tiene 21 años normal que quiera matar a, a Morris
0: pero vimos la imagen de Morris en el partido anterior eh, yo opino y creo que ahora hay más gente que le metió claramente el pie el pisotón y ayer le mete dos, dos dos tortazos desde arriba o sea que yo entiendo la reacción tenga 21 tenga 40 es que no creo que mm. Debe hacer eso eh, Morris, entonces no lo achacaría tanto a la edad, eh yo creo que es que hay comportamientos que, que no deben estar en una, en una cancha, aunque entiendo que la parte de Morris lo tenga que hacer o vaya en esa línea, pero a mí me parece inaceptable, vaya. Yo sí que estoy de acuerdo en el tema de que
2: se lo tomaron en serio, o sea, se dieron cuenta de que, en este caso, Doncic y todos los Mavericks eran un peligro, y que era un equipo que les iba a dar por saco, como, ojo, dijimos aquí, eh, antes de empezar los playoffs, dijimos, ojo, los Mavs a lo mejor pierden el 4-0, pierden 4-1, pero les van a dar por saco, y van a tocarle las narices. Lo que pasa que, ni los propios Clippers esperaban que les iban a dar tanta cera, y que incluso en vez de ser un 4-2 como fue, hubiese sido un 4-3, si el ...el primer partido lo hubiese ganado... ...si no hubiesen echado a Porzingis... Y, ...y ese partido lo hubiesen ganado... ...es que tenemos un equipo muy bien montado... ...y que le falta un clic... A, ...a estos maps para... ...para poder aspirar... ...a mucho más... Uh
1: -huh. eh, ...yo es que claro... ...creo que como... Eh, ...todo este el mundo del deporte... evoluciona tan rápido... ...pasa tan rápido... ...y tenemos tan poca memoria... Eh, a este equipo, después del rendimiento tan bueno que ha tenido este año, sobre todo del... Porque no es lo mismo perder 4-1, 4-2 eh, con, con otro equipo que perder contra un claro aspirante y contra el mejor jugador de estos últimos años en playoff que ha sido Cabo Leonard. Entonces ya creo que para el año que viene a este equipo se le va a exigir que pelee por ventaja de campo en playoff. Es decir, quedar uf, tercero, cuarto, quinto. Se le va a exigir, ¿eh? realmente y yo creo que deberíamos exigírselo en base al rendimiento que hemos visto este año entonces eh, veremos cómo evoluciona este equipo pero realmente no de momento no nos han dado ni un solo motivo para dudar sino todo lo contrario porque un equipo que ha rendido tan bien sin su sin porzingis que es su segundo mejor jugador de la plantilla veremos si vuelve tiene todo para triunfar yo lo que he leído es que su lesión de menisco no es muy grave entonces que, como que parece que, que está listo para la, la renovación de la temporada. Si no tenéis otra información, uh -huh. por lo menos es lo que se dijo ayer en la retransmisión de Movistar.
2: De hecho, una de las cosas que dijo Guille ayer, eh, 60 partidos en dos sí, años uh -huh. y medio. A mí eso me parece preocupante. Y mira que yo cuando esta temporada... Pero próxima, este, año jugo, este año ha jugado esta mucho. Esta temporada eh, este ha jugado, jugado todo, eh. Yo sí, la sí, temporada sí. pasada no la sí, cuento sí, porque sí. yo a mitad de temporada. O sea, la cuento, pero a medias. Esta temporada ha jugado mucho y muy bien y para mí eran eran el eran el tándem perfecto. Y lo que le faltaba a esa unión. Mm, me da un poquito de miedo eh, esa rodilla y ese físico. Yo creo que bien cuidado y dosificando, como dosifican otros, eh, le falta muy poco. Yo creo que a estos Mavs le necesita que tengan un, pa un poco más, sobre todo Donchi, yo creo que de los principales, que tenga que mejoren defensa, sobre todo, y para mí necesitan o un alero o un alapivo más defensivo. Ahí nos vamos a más meter, defensivo.
1: porque ya que estamos, antes de pasar al tema de la polémica con Marcus Morris, y ya pues lo zanjamos, eh, ¿qué crees que le falta a este equipo de cara año que viene? que estás diciendo?
2: Para mí eso, para mí le falta, primero, eh, que Doncic defienda más, porque la verdad que no tiene demasiada y me sorprende, porque tenía entendido yo Euroliga eh, y ACB prácticamente no veo o no veo y te entendido que defendía mucho más y la no no, no, la, no, no ya te
1: lo digo yo que lo he visto no defendía es que nada no defendía cero nada.
2: y luego para mí le falta eso un ala pivot un alero eh, defensor y que le haga más los los bloqueos. Yo creo que un alero más que un alero sí, ¿eh? Porque le estaba haciendo los, los bloqueos Le estaba haciendo Finney Smith Y Finney Smith, si no me equivoco, creo que él había visto Era el tercero o el cuarto jugador más alto Después de Marjanovic y, y Porzingis O sea, que decir, es el tercero en discordia Y para mí, no sé Para mí no es suficiente porque lo, lo sobrepasaban O sea, tanto Paul George como Morris como Harrell Al final siempre acababan sobrepasando a Finney Smith
1: yo creo que con esa baja de Powell, eh, lo ha notado mucho porque era uno de los jugadores favoritos de Luca para hacer algo que no han podido hacer mucho, que es ese pick and roll, eh, sacar ventajas a través de él, eh, hacer ese, o el pick and pop, quedarse con un defensor más, más adecuado para Donchich a través del bloqueo, entonces sí que creo que de, veremos cómo se recupera Powell, eh, veremos si no, si deben fichar otro pivot, y ayer se vio en el partido, eh, no puedes jugar con, que le he ha hecho bastante bien, con Clever de pivot, uh -huh. porque no es un pivot puro, puede jugar para determinados momentos de partido, y creo que debe ser un jugador que mantenga en la plantilla y que tenga minutos, porque la intensidad que te da es muy buena, pero creo que se beneficiaría mucho de jugar con un, con un pivot, eh, un pivot al uso, que se limitase a poner bloqueos, eh, a, y a barrer el aro y defender bien más en la zona.
0: ¿Y ¿No debería haber jugado un poco más Marjanovic? Yo, yo creo con que la... sí. Pero es que igual no
1: puede jugar. Igual no puede jugar más. No
0: sé, pero yo con la. la jugó jugó con la base de Paul 20 minutos. Era yo creo el que está llamado a cubrir ese puesto. Jugar muchos minutos. Igual por tema físico, ¿eh? Pero siempre que sale te aporta puntos, te aporta rebotes. Esa defensa de aro que comentabas. Y Yo creo que podía haber sido más aprovechado. Pero bueno. Pero tú
1: jugó casi 20. ¿Tú crees que puede jugar Marianovic 30 minutos?
0: Sinceramente, es que eh, no recuerdo el partido. Creo que fue este año. Y, y cuando juega, sí que... Sí, pero era el último partido de la temporada regular, sí, uno que metió 30 puntos. Por eso, o algo creo así, que hizo ¿no? un 30-20, no sé, me suena algo así. Y yo creo que era lo lógico, pero bueno, al final pues eso, no aguantar a tema físico porque si no, tienes ahí la, la herramienta para poder usarla, ¿no? Hmm.
1: Y bueno, nos metemos en el tema polémico, todo el tema del de palito que le dio a Marcus Morris,
0: eh, palito, ya te he visto a ti Alejandro en Twitter que has estado bastante enfadado, ¿cuál es tu opinión? Me parece lamentable, para empezar, eh, ya estaba un poco mosqueado con Morris por el por el pisotón, porque si tú tienes un jugador, que vimos Donchich, que estaba dando todo en el banquillo haciéndole tratamientos para ese tobillo que tenía dañado, y para mí es forzadísimo, el paso que hace para pisarle el tobillo y, y dañar más a, a ese jugador con esa lesión. Y luego ayer, pues no entiendo, creo que es algo para poder sacar de Kizia a Donchich, que se hubiese calentado y habíamos salió todo el banquillo, todos los entrenadores de Dallas para frenarlo. Porque claro, es un chico joven, se le puede ir la cabeza a la lía y al final eh, pues fuera, expulsado. Entonces no me gustan ese tipo de, de estratagemas o te tácticas, como llamarlo, al final tienes que sumar y no ir en detrimento del contrario y, y hacer que, que él tenga esos errores a base de palos o pisotones. Julián, ¿cómo
2: lo ves? Primero, que eh, se le ha intentado poner ese, ese, esa medallita de que eran los nuevos Bad Boys cuando están a años luz de los Bad Boys a nivel de calidad y de incluso de agresividad.
0: Sí, pero hay más cámaras ahora también. ¿eh?
2: Pero efectivamente, y de hecho <risa> se vio en varios vídeos. Eh, doblando, o sea, subtitulando lo que estaban diciéndose y, y el tipo es que iba, y lo estaba calentando. Tú puedes hacer trash talking, tú puedes estar incordiando, puedes estar molestando para sacarlo de quicio. Pero de ahí. Lo del Pistotón el otro día el mismo Donchi dijo, no puedo decir que claro. fuese sin querer, pero um, era muy raro. Y ahora se lo estuvo sacando de quicio, pero demasiado pronto para provocarle, para que le cargarlo de faltas, pues... Pero no. Pero si tú, que aparte Morris, había hecho una buena defensa contra, contra Doncic en los partidos anteriores, se vio que no podía, que ya a nivel táctico le superaba, no podía con él. Pues vamos a sacarlo de quicio. Y a si Morris le cruzó el cable y es que el jetazo que le mando no es normal.
0: Le suelta dos. El primero no le da bien y, 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 le, le, y le, le pega a los o
2: sea, yo Yo lo siento mucho. Es que este, este tío... Yo no digo toda la serie, pero ese tío tiene que, tendría que tener un partido dos más de, de sanción.
0: Yo creo que es puse que... Que, que no debería jugar más los playoffs, pero...
2: No sé, es que la, el, 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 Vamos a ver, a... ¿no es sé cuánto le cayeron a estos dos es que le dieron la bata en los huevos en el partido del, del día anterior? Y le cayeron 25.000 dólares, bueno,
1: Calderito, Sí, 25.000, 24.000, No, hombre, no,
2: este tío es que le saltó un remazo. Claro, normal que vi fuera a agarrarlo con sus manazas y que Carlisle corriendo como un loco para frenarlo, para agarrarlo porque lo mataba. Carlyce sabe de sobra... Creo que no era
1: Carlisle, creo que era un ayudante que se parecía a porque también me... Pues son clavados, tiene el vino peinado, además. Era un tío calvo también. Pero a mí sí, me dio la impresión sí, sí. de que no era pero bueno. bueno vaya, el pavo que, este, igual que es o... del equipo
2: técnico, sabe perfectamente el, el, el temperamento que tiene que tiene Doncic y que lo mataba. Es que la cara, la sí, cara sí, de Donchick sí. era que lo mataba. Es que... Y normal. Oye. Porque es que era una era una hostia sin sentido. <risa> es que una cosa es un empujón, un toquecito, no sé qué, trastoque insultar... Vale... Pero es que se puede hasta comprender la falta de, de educación en, en un partido porque estás caliente. Pero es semejante leñazo. ¿Pero de qué vas, tío? Oh. E, e, y pasó el otro día con, con la de con la de Harrell. Si la de Harrell lo hubiese sido al revés, si debe ser, eh, si, Harrell, si Don le hubiese contestado a Harrell cuando le llamó oh. blanquito de mierda, a, a ver si, si Donchi le hubiese contestado, a ver si no andaban con tantas tonterías y con tantos miramientos. Lo que pasa, claro. Oh, Julian, ¿eh? Perdón, que me caliento. Pues vale, es que la, la que ayer no fue normal, es que él mandó un jetazo, es sí, que sí. me da igual, como como si se lo hubiesen dado a, a Jamal Murray, estuviera igual de cabrón.
1: <risa> Ojo, luego hablaremos, ¿eh? Sí. Bueno, eh, mi opinión acerca de esto es que, pues bueno, para eso está el árbitro, para sancionar todo este tipo de jugadas, eh, que está perfectamente expulsado, pero yo creo que Doncic, con lo buen jugador que es, se va a tener que acostumbrar a que le den cera y creo que debería aprender de esto porque un día eh, no va a haber un compañero que esté tan rápido va a empujar a otro jugador o le va a agredir o no sé no sé exactamente qué sucederá y acabará expulsado también injustamente pero es lo que sucederá entonces creo que se lo debe tomar como un halago eh, entiéndase bien lo que estoy diciendo y creo que debería eh, asumir un poco que le van a dar tanta cera porque a los buenos es lo que les pasa eh, es que es así entonces, eh, pues bueno, eh, Marcus Morris ya sabemos lo que es, no sorprende a nadie porque es un jugador que lleva toda su carrera actuando así, entonces bueno, creo que Don Chich es una cosa de las que debería mejorar, eh, pasar un poquito de largo de todo esto y decir, vale, me has dado, pues pues me río, porque yo he visto muchos jugadores, ¿Tú, ¿vosotros por ejemplo creéis que Kawhi Leonard hubiera reaccionado así?
0: Kawhi Leonard no reacciona.
1: O Curry, que es un jugador que también es muy, Entendeme lo que sí, quiere sí. decir. Entonces, eh, creo que... Porque aparte sí que le he visto en toda la serie, y le, le han pitado varias técnicas, muy desquiciado con los árbitros sí, también. Sí, sí. Y pidiendo, reclamando mucho. Entonces, todavía no tienes el suficiente poso en la Liga para que los árbitros te respeten, pues como las grandes estrellas de la, de, de la competición, pues como Lebron, Durán, Curry, etcétera, etcétera. Entonces, creo que debería... Debería asumir un poco eso, que le van a dar muchos palos y que, bueno, para eso está el árbitro, para sancionar y con tantas repeticiones y, y cámaras, pues al final se va a beneficiar mucho. Por ejemplo, Harden. ¿Cuántas faltas recibe Harden en los partidos? Porque es un jugador es un jugador que más puntos saca, yo creo, que de tiros libres de toda la NBA. Entonces, debería... Creo que debería mejorar en eso y no estoy eh, tampoco justificando nada, pero es que... Cuando hay un jugador tan bueno se le, se le dan palos. Es lo que es. Sí, pero
0: dentro de un límite. Yo entiendo ese trash talking sí, sí. Eh, y no nos enteramos de la mitad de lo que pasa. Ahora lo estamos escuchando un poco por, porque no hay público. Eso lo entiendo y también lo comparto, que es un, un elogio. Joder, estás El mejor equipo o la mejor plantilla a priori, eh, que vayan todos en contra tuya, saben que eres el rival a batir y la clave de tu equipo y demás. Joder, tiene que ser en parte al agua, pero hay ciertos límites. Y bueno, eh, pues Morris se tuvo que ir para, para el banquillo... Para el vestuario y al final, bueno, pues no les dio a, a Dallas para pasar, pero pero bueno, le, le pusieron contra las cuerdas, ¿no? Un poquito en algunos momentos o sea, que, que se preparen para años futuros y esperemos que, que Don Chich no se, caliente, no se caliente tanto.
2: No, eso es trabajar. De
1: hecho, Carlisle dijo que era uno de los jugadores más duros que había visto desde Jordan, eh, Larry Bear, eh, etcétera, etcétera. O sea, que no lo está comparando con con un, con cualquiera a eso me refiero no
2: simplemente sí. este tema de carácter tiene que trabajarlo y hasta que tienen tienen dentro del equipo médico tienen también psicólogos y tienen formas de tratar ese tipo de cosas y, 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 y canalizarlo o sea, todos hemos, recordamos a, a Ivaca hace años por ejemplo creo que era cuando estábamos en OKC que
1: bueno bueno Ivaca no se ha calmado no eh, ha calmado eh, no pero quieres. es que antes estaba no, no. estaba remazo no por por mes para frenarlo Creo que fue el año pasado o hace dos que tuve una con, Bru con Robin López. Eh, Pero no es vaca, el Ivaca sí, de Un tío muy principio. temperamental,
2: eh. si No era el Ivaca de antes.
0: Otra vez con Kendrick, per Kendrick Perkins fue, ¿no? Bueno, es que no, no vaca, sé. Y Emily es amigo que me hace RT en Twitter, así que no te metas tanto con <risa> search, eh. <risa> te
2: voy a invitar al canal este de, de comida que tienen.
1: Sí, sí, a comer serpiente o a, a alguna cosa. Bueno, así. he
0: comido guaraco, o sea que bueno, me animo con bueno. la culebra.
1: Bien, pues, si os parece, eh, metemos una pequeña intro, que de Turi se haga a la plancha una culebrilla. La culebra. Ya, ha quedado fatal. <ríe> ¿Cómo te gusta la culebra, eh?
0: <ríe>
1: <ríe> y nos metemos con ese duelo histórico entre Jamal Murray y Donovan Mitchell. Oh, oh perdón, entre Denver y Utah, ¿eh? como lo queréis enfocar. Venga, va, dentro intro. de intro not a Knicks fan. You make me sick. It never, ever,
0: ever goes our way. I mean, damn it.
1: Bien, pues como hemos dicho al principio del programa, creo que esta está siendo la mejor serie eh, de toda la NBA: eh, Denver Nuggets, Utah Jazz. Eh, recordamos un poquito de cronología: se adelantaron los Nuggets 1-0. Después remontó Utah ganando tres partidos seguidos. Y ya cuando pues les faltaba solo el, el golpe de gracia, pues los Jazz han ganado dos seguidos y nos encaminamos hasta un séptimo partido. Eh, yo dije cuando estaba Utah 31 1 que, que me parecía que el Denver tenía posibilidades y lo ha demostrado. Y sobre todo eh, hay que hablar, obviamente, de Jamal Murray. El amigo que, de Julián. Ah, eso es. De Julián y de Mario. Que Mario lo llamaba el inconsistente, Jamal Murray.
2: Bueno, pues eso, eso, comparado con cómo lo pongo yo, Mario es un bendito, vamos. Sí, sí.
1: Pero la verdad que ha demostrado, sí, sí, sí. Eh, y no lo ha hecho en, en partidos de temporada regular, lo ha hecho en playoffs cuando el sol más caliente, y sobre todo la forma que ha tenido en esta serie de cerrar partidos ha sido increíble. Así que, la verdad, genial, y creo que este jugador eh, ha dado un golpe sobre la mesa, y veremos cómo se decanta la serie, la verdad. Eh, 50 puntos fue de Yamal Murray, eh, Dorman Mitchell exactamente fueron también 50, ¿no? Cu eh, 44. 44, perdón, 44. Eh, Cómo visteis el partido de ayer eh, Y sobre todo darme un pronóstico Para el próximo partido
0: no, no pides nada Como si fuera fácil dale. <risa> <risa> bueno, como intuyo un poco El voto de Julián eh, Y no sé muy bien por qué voy a, voy a confiar en los Denver Nuggets Y voy a confiar en Jamal Murray La verdad que ninguno de los dos equipos Me, me llama la atención ni nada Pero no sé Creo que esta buena dinámica van en buena racha. Eh, igualar un 3-1 y la posibilidad de remontarlo tienen que ir esa dinámica, esa inercia. Y... Bueno, estaré gafándolo, pero confío en que Yamal Murray sea otra vez más resolutivo. Y... Creo que es más dependiente los Denver Nuggets sobre todo en ataque, de Yamal. Eh, Rudy Gobert no sabe defenderlo fuera, cuando hacen ese bloqueo... Eh, es imposible, o sea, te puede, se es, puede tirar el triple. Es que Rudy Gobert no
1: sabe, no sabe ni defender a, a Jokic, porque si os dais cuenta, en estos últimos partidos que ha ganado Denver, Jokic ha salido sí, sí. muy fuera, eh, y está teniendo un gran acierto en triple y en tiros de media distancia, y Gobert está dejándole demasiado espacio, y claro, Jokic los está Gobert. metiendo. Entonces yo creo que esta es una de las clases de la eliminatoria, aparte que bueno una tontería que Murray esté anotando 50 puntos. El, vaya. Pero bueno, el,
0: dos dos veces eh, mejor defensor de la NBA, ese eh, el mismo gobert el mismo, el mismo. Para mí es lamentable, o sea, o sea puede ser el mejor defensor del aro, pero está sufriendo un montón en línea de tres y yo creo que eso puede decidir eh, bastante o puede jugar bastante a favor de, de Murray.
1: Sobre todo también hubo, ayer volvió a jugar Gary Harris, eh, creo que unos 21 minutos, sí. bueno, cuatro puntos, de tres rebotes, pero bueno, eh, creo que tuvo un par de robos bastante decisivos. Y lo dicho, eh, me está gustando mucho también la labor de, de Nicolai Jokic, que, bueno, no estamos hablando tanto de él por la serie que está teniendo Murray, pero está jugando bastante bien. Lo que pasa es que el nivel de Murray está siendo nivel, pues, pues ya veis con quién se le está comparando en, en cuanto a estadísticas. Era, de, de Jordan, de Iverson... Y era mi gran Entonces, buen papel,
0: ¿eh? Ayer. Exacto, el de, ayer. De, de John Ball, pero buen partido y buena defensa en muchos minutos sobre Donovan Mitchell, ¿eh?
1: Julián, ¿cómo ves un poquito tú esta serie? Yo,
2: eh, pues como todos sorprendidos con la serie, porque yo la verdad que al principio yo estaba más convencido de, de Denver, yo pensaba que Denver tenía, había hecho una temporada regular mucho mejor, Utah bastante, más o menos, y en cambio en esta, en esta burbuja ha resurgido Utah. ...y eso que venían de que se había roto el equipo... ...porque no sé qué, el coronavirus... ...y primero, por un lado... ...sí que para mí ha sido muy positivo... ...la aparición estelar de Murray... ...porque yo quizás estaba solo prácticamente... Porque Porter para mí sigue sin, sin, sin sacar lo que tiene que sacar está sin, No está despuntando, no está haciéndose notar En cambio Murray es el complemento que le hacía falta a Jokic Y Jokic es un tipo muy inteligente Y está sabiendo aprovechar las carencias de Gobert Gobert, como dijo él, debería ser siempre el mejor defensor del año Macho, pues aprende a defender fuera sí. Porque dentro sí que es una torre, es un tipo súper seguro Pero es que lo sacas y efectivamente se lo está viendo y a mí se me está pareciendo un, un, unos jazz impresionantes que para mí eh, son los que más posibilidades tienen porque tienen más armas. Para mí, Real. es cierto que las armas, eh, joder, si nos parecen poco. Yo
1: ahí no estoy de acuerdo, ¿eh?
2: No. Para mí sí, porque date cuenta que sí, muy bien. Son setenta y pico puntos eh, Jokit y Murray, muy bien. Pero para mí, a, ni de eso? a nivel de juego y de movimiento de y de táctica, tienes más, mucho más opciones.
1: No digo de opciones en ataque, me parece que Utah es un equipo más más fiable, podamos decir, me parece que defiende mejor, pero creo que Denver en ataque sí que tiene más armas, porque bueno, pues hemos visto también Porter Jr., que ayer no tuvo gran día, pero es un jugador que te puede meter 30 puntos. Si vuelve Gary Harris, Tori Craig, Monte Montemorris, Jokic, Milsa te puede meter 15-20 puntos, igual que Gran. Creo que en ataque tiene más y que Utah depende más de Donovan de de Mitchell. Y porque pues, gobierno es un, un jugador que sea anotador eh, Conley, pues bueno, sí que es un... Con, Conley Clarkson Pero me parece que tiene un poquito menos Porque luego veo el banquillo de Utah George Nyan, que por cierto, tío, ponte a dieta Porque oh. no puede ser que un jugador <risa> este esté así Tony Bradley, Juan Morgan, Jarren Bradley Mudiae, que no ha jugado nada Mille Oni y Rayon Tucker Pues no conozco a ninguno de estos salvo a, a Mudiae Así de claro <risa> y, y no jugó nada, Claro, y no ha jugado nada. Cierto es que a, pues a Utah eh, ya sabemos que le falta eh, Bogdanovich, pero aún así, no sé. Yo, la verdad, el séptimo partido lo veo bastante incierto y no sabría por quién apostar. Pero lo que sí sé es que Denver, de cara a una semifinal contra los Clippers, sería un equipo que le pondría las cositas más fácil. Porque contra Utah, sinceramente, los Clippers me parece que sería un 4-0, un 4-1. ¿Tú crees
2: que los Clippers le harían un 4-0 a Utah?
1: Sí, 4041. Yo, yo creo también. que sí, porque tienen defensores bastante buenos para poder parar a Donovan Mitchell, y creo que sin Donovan Mitchell los Utah Jazz eh, no son nada.
2: Y Denver es
0: un, equip un equipo más alto, que ahí pueden sacarle un poco más de partida a Clippers, ¿no? Claro,
1: sobre todo teniendo en el pivot a, a Jokic, que te puede hacer un buen destrozo en cuanto a repartir juego, en cuanto a anotar si se lo propone, porque bueno, pues de, imagino que de, las, los jugadores que más están anotando esta serie en una posible eliminatoria contra Clippers, Murray o Duran Mitchell estarían muy bien defendidos. Entonces, poniéndome en esa textura, pues creo que Jokic te puede notar, eh, Milsa te puede hacer un papel precisamente bueno en esta serie porque es un jugador más veterano y se puede un poquito ahí batir el cobre en la zona. Y luego, pues Porter Junior sí tiene un buen, una buena serie. Gary Harris recuperado también. No sé, creo que les, les veo más armas. Bol bol
0: con
2: Slammy este este so también. Bol bol una vuelta parece. <ríe> no, no va a jugar nada. Burbuja bol. No, pero es, es algo muy similar a lo que se decía el año pasado, también cuando estaban Denver y Portland eh,
0: en uh, las semifinales. Eh, sí, y sí. es
2: muy similar, porque si hubiese pasado Denver, probablemente le hubiese dado más por saco a, a Warriors. A Warriors. En cambio eh, llegó Portland, que ganó por un triple milagroso prácticamente en la tercera prórroga, que fue en la cuarta, si no me acuerdo, y, 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 y se lo comieron. Y en este caso podría ser algo similar. Yo confío un poco más en Utah porque veo, veo que vienen con una inercia mucho más potente. Eh, que creo que para mí sí que tienen más armas, de, en, sobre todo en el exterior y con todo el despliegue que Ingles, Mitchell y Conley, Conley hacen. Creo que pasa que Utah no tiene banquillos. Que Utah ayer, por ejemplo, es que jugaron con tres tíos más. Bueno, si contamos a Morgan, fueron dos minutos y medio. O sea, no, no tiran de, de banquillo, cargan mucho.
0: Y Klaarsson jugando 30 minutos.
2: Ya. Jugando, has jugado con 6 jugadores, prácticamente 6 y medio. Porque Nian 20 y Nian está gordo.
0: Porque Nian es medio.
2: No, no, no. Yo, o 1 un, y medio. O 1 es que y medio. Yo lo que Nian, digo ni es... Eh, Nian, Nian está comida a Jokic.
1: Oh, para el séptimo partido no se... Sé, no sé dar un, un veredicto, porque ambos equipos están muy igualados. Me cuesta creer por un lado que Denver gane tres seguidos. Y me cuesta también por otro lado, viendo la buena racha que tenga, que, que no lo haga. Entonces, no sé exactamente cómo lo harán. Creo que también Utah es un equipo un poquito. que defiende un poquito mejor, que puede sacar. Eh, un poquito neutralizar más a, a Murray y a, o a Jokic. Pero bueno. Es que no lo sé, yo lo veo muy, muy igualado, pero sí que lo que tengo claro es que una hipotética semifinal, eh, Denver es un rival mucho más duro para, o mucho más imprevisible para, para Clippers. No obstante, creo que aún así, aunque pase quien pase, los Clippers son muy, muy favoritos. Mira,
2: una, en, una, en un partido a, a, cara, a cara de perro y tan igual, quien lo puede decidir es el banquillo. Y ahí Utah está por delante. Snyder versus Malone... Ahí está un poquito más claro Pero que Snyder está quemando Muchos jugadores
0: Va a meter 55, Yamal No o sea,
1: Y 50, Donovan y <ríe> Es que el...
2: si estaba viendo los, los, los números Ahora es que eh, 14, 12, 50, 42 50 De estos Murray Mitchell, 30, 20, ojo, 50, 30, 40, de tiro muy 40 Es una bestialidad o sea, están le... los... es
1: que ayer por ejemplo Murray hace un 14 de 25 en tiros de campo perdón, eh, Donovan Mitchell un 14 de 25 en tiros de campo y un 9 de 13 en triples y Murray pues parecido vaya hace un 17 de 24 en tiros de campo y un 9 de 12 en triples es que están casi
0: calcando números ¿no? No, no, una un... bestialidad están los dos, acabo de ver ahora un tweet de Basketball Reference eh, top 20 de la historia de más puntos en una primera ronda Donovan Mitchell está a 7 puntos de, de Lebron que seguramente los, lo pase, ¿no? Y, y a Mal Murray se lesione. a 37, que tal y como está, es también posible que los pase. O sea, que podríamos ser los dos máximos anotadores de una primera ronda de playoffs eh, de la historia. Si bien es cierto que yo esto de las estadísticas eh, estoy un poco harto, con perdón, eh, porque cada día es una estadística El jugador con más de 35 5, -5 O 35-8-10 Y lo que más favorece a cada uno Y obviamente ahora se meten mucho más puntos que, que antes Entonces me parece un poco injusto con otras épocas Compararlo Totalmente de acuerdo sí, sí.
2: El, estamos, estamos usando las estadísticas Por encima de nuestras posibilidades
0: En cada partido hay seis estadísticas Del jugador que te interesa Y para mí ya vale <risa> Ya vale, por favor, ¿no? <risa> Pero
2: se usan las estadísticas cuando no hay nada de qué hablar.
0: Uh. <risa>
1: Bien, pues yo creo que vamos a ir finalizando por aquí, pero antes eh, tenía unas breaking news vuestro hombre, Julián, acerca de la posibilidad, y no estoy en broma, de que esta noche no, no se juegue no. el Milwaukee Bucks contra Miami. Así que explícanos un poquito tu información que tienes, eh... porque eres un poquito el hombre más en forma aquí o más enterado de respecto a los porque Bucks. Se han cagado los
2: Bucks... <ríe> No, antes, antes de que empezáramos a grabar, eh, revisando Twitter, eh, escribía Eric Nem que es el, el insider de, de, de los Bucks para The Athletic, eh, y comentaba, escribía que a las, a las 12, es decir, a nuestras 7 de la tarde, se reúnen en el Capitolio de Wisconsin, pues todos los, vamos a decir, los, los, que, se fueran, los que fueran nuestros diputados,
1: los políticos, los políticos
2: ¿vale? para decidir qué hacen eh, con el tema de la reforma policial. Es decir, de que puedan controlar un poco todo el tema de la violencia de los policías. No resolverlo, no establecer una ley ya, pero a lo mejor marcar una, unas pautas a seguir de cara a las elecciones. Es decir, pues que tengan que una serie de leyes o de normas que la desarrollen de aquí a noviembre y que en noviembre se votasen. Que fue una de las peticiones que le hicieron... Eh, los jugadores de los VAX cuando se pararon que no querían jugar llamaron al gobernador eh, de, de Wisconsin para precisamente eh, intentar imponer o intentar meter baza con el tema de esta reforma policial y Eric Nem lo que decía es que cuidado porque si esta reforma o, o esta ley no empieza a arrancar puede que puede que los VAX hoy se planten, yo no lo creo
1: porque ya sea un poco de puteo bueno, en fin, veremos lo que finalmente sucede Pero había que comentar un poquito esta noticia Y veremos qué pasa esta noche eh, Bueno, eh, ignorando un poquito esta información Y preveyendo que se dispute el partido eh, Simplemente muy rápido dando un pronóstico para esta noche entre Milwaukee y Miami
0: 1-0 Miami
1: <ríe> ¿Crees que ganan el primer partido los Heat, no? Yo creo que ganan la serie Tú, eh, Julián, eh, imagino que irás con, con los Bucks Yo ¿no? voy con
2: los Bucks, por supuesto ¿Qué tendrá, qué tendrás confianza, Yo voy con los Bucks, pero te, te, te digo que hoy gana, gana, Miami. Oh. Uh -huh.
0: hoy gana sí, a Miami Sí, sí, no,
2: este primer partido lo va a ganar Miami
0: no aceptaremos ninguno.
2: Y entonces tendremos eh, Baden-Holzer. No, no
1: tiene. Sumata, es un no vale En,
2: en, en, en playoff es un desastre. Middleton, Largate No sé qué. Por, <risa> lo de siempre.
1: Entonces, mañana entonces, tendréis un post de vuestro hombre John Ball <risa>
0: diciendo: Ahí todo Sobre reaccionando como le gusta. Eh, ese es
2: el primer partido. Y yo creo que este primer partido lo va a ganar mañana. Viene más fresco. Y, y yo creo que tampoco en una serie de partidos hay que ir poco a poco. Yo creo que este primer partido con calma.
0: Pero yo, puse, creo, en el bracket 4-3 para Milwaukee. Miami no son Orlando, eh. Puedes perder el primer partido, pero, pero no, tienes que luchar los otros cuatro un poquito vale, más. Vale, ¿eh? pero que se quemen y que
2: muestren lo que tengan que mostrar.
0: Bien, 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 bien.
1: No obstante, yo creo que Milwaukee es el favorito. Luego ganará Miami porque estabas en forma o lo que sea. Pero a priori Milwaukee, yo creo que... Bueno, no, no lo creo. Es el favorito por cómo ha ido en temporada regular y por eh, porque tiene al MVP de la liga. Luego, pues lo tiene que demostrar en la cancha. Lo tiene que demostrar en la cancha. Salvo Yanis que han demostrado Veremos?
0: en estos playoffs y partidos.
1: Bueno, pero yo tampoco quiero olvidar esa sinergia que han tenido en temporada regular y que es un equipo que ha estado... Muy bien entrenado. Ahora luego, pues veremos qué sucede. Y, y lo dicho, se lo tienen que ganar en la Y cancha. tienen
2: que empezar a mostrar. Eh, Middleton es 10: empezó como el culo y ahora estaba, estaba mucho mejor. Eh, Bledsoe, que tampoco ha hecho demasiado en esta primera serie, hoy no va a jugar, probablemente. Estaba day to day, probablemente no juegue.
1: Pues yo creo que eso es bueno. ¿eh? Sí,
2: sí, sí, sí. <risa> Eh, entonces, no sé, yo creo que sí que... Pero
1: bueno, darle tantos minutos igual a George Hill, por lo que ha demostrado que emocionalmente le ha afectado bastante todo el tema de eh, del, del tiroteo, eh, no sé cómo estará mentalmente. Y no lo digo en broma, ¿eh? eh
2: bueno... Eh, teniendo en cuenta que ayer eh, no ayer no perdón ante el otro día contra el último partido contra Orlando eh, empezó a crear la expectativa de que no se había ido no no había estado se había quedado en el pastillo para escuchar el para no escuchar el himno y resulta que esa no era la la realidad le dio un apretón <risa> Que resulta que antes de los partidos eh, George Hill siempre va al baño a plantar un pino y resulta que pues oh. el otro día le pilló un poco tarde, entonces por respeto no entró en el, en el pabellón, o sea en la cancha, eh, tarde cuando estaba sonando el himno. Entonces le preguntaron a la honra de prensa, pensaban que era por un tema de protesta y dijo no, es que...
0: Y estaba ah, estreñido. No quería hacer como, como la
1: señora esta que salió el vídeo La incontinencia fecal. Sí, sí, por, por, me dio hasta pena luego la señora, ¿eh? fíjate lo que te digo. Pobre señora. Y muy rápido, eh, ¿Houston finiquita la serie hoy o veremos un séptimo partido? Uf.
2: Yo no veo a... No va a detertar ninguno. A, a ok, sí y mira que le tenía algo de esperanza, ¿eh? pero es que... Pues, después del último baño... Uf. Ojalá tengamos un poco de emoción, pero uf, no lo veo, ¿eh?
1: Bueno, por darle un... Yo la verdad, si Denver pasa, voy a hacer pleno. Así oh. que espero también que pase Denver. Mi,
2: mi, mi bracket ya te
0: este cuento el mío.
1: Bien, pues creo que nos va a quedar unos 50 y pocos minutitos. Así que lo hemos dejado por aquí. Eh, lo dicho, eh, hemos vuelto con el canal de YouTube. Ahora vuestro hombre me sale John Ball. Me sale las notificaciones que ha subido oh. un nuevo vídeo reaccionando oh. Oh. al eh, Denver Utah. Eh, ¿Un el título es. Llama al Murray esto es de locos, así que bueno, imagino lo que, lo que dirá. Igual se la envaina sí, un poquito, sí. <risa> o no. <risa> eh, y lo dicho, eh, tenemos la actualidad toda en, en Twitter. También tenemos esos posts en Instagram para que nos os podáis meter a debatir todas las, las opiniones que hay de nuestros diversos colaboradores. Y lo dicho, eh, se van despidiendo de vosotros vuestro hombre Alejandro de Turis. Bueno, chavales, buena semana a disfrutar. Chao. Eh, vuestro hombre Julián, el Cultureta.
2: Pues eso, que tengas buena semana y a ver si perdemos de vista ya más Murray por fin. Un abrazo.
1: <risa> y vuestro hombre, Pico. Bueno, un saludo a todos, chao chao.
0: And the dollar to Curling back to a dollar. for the land. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Cleveland! This is for you! Oh!